0: Maria, anda Maria, traz os três logos em chá, Maria! tem o um negócio tá pegando fogo! Ô, hoje eu tenho revertério, meu Deus!
1: Ô menino! Anda! Tira da loupa do varal, Tá começando o revertério, menina!
2: E está no aire mais uma edição confusa do Revertério,
1: E com vocês? Sotinha, Ele nunca pede! Fala galera, sejam todos muito bem-vindos ao nosso Revertério hoje, o nosso programa completando 20 edições, a gente sempre destaca o número, não sei se faz muito sentido, mas 20 também é um número bonito, já já o Beisola inclusive fala pra gente da importância desse número ao longo do tempo. É a edição número 20 do podcast do Revertério, hoje recheada com informações sobre o mundo dos artistas, também sobre questões econômicas, inclusive de política externa e até mesmo da transferência de commodities de um país para o outro. Sem mais delongas, eu vou apresentando os nossos amigos, já que hoje estamos numa edição confusa. A preparação hoje teve questões a serem tratadas, uma reunião de pauta muito tensa, já adianto até para os amigos. Não sei se tem relação com esse feriado que não é feriado, que acabou, ou é só o nosso sofrimento por não poder vivenciar o carnaval, já que são quatro exímios foliões os integrantes do Grupo Revertério de Comunicação. Então, logo de imediato, eu vou chamar ele, que está sempre numa folia incansável.
3: Beissola, viada boa toda hora.
1: E aí, Jotinho, tranquilo? Tudo certo, Beissola. Muito chateado com esse carnaval que não vai existir?
2: É, a gente tem que dar o um jeito, né? Que, que pode, né? Eu falei aqui com a, com a minha esposa que, apesar dos pesares, esse, a partir de amanhã, todo dia estarem fantasiado, viu? Oh, Amanhã serei um gangster. Né? É, e ao longo da semana vou aí de palhaço a operador de parecida.
1: Bacana. Bom, que são fantasias com as quais você já está razoavelmente familiarizado e a sua família também. Outro fulhão louco para participar do nosso programa é o nosso amigo. Pokémon,
3: bom. E aí, Jotinha, tudo bem?
1: Tudo bem, o Pokémon, eu acho que é sempre oportunidade pra gente criticar essa vinheta, né? É muito bom. Sempre,
3: Jotinha, essa vinheta é uma porcaria, assim como as é demais, assim, ou inclusive orçar aí pra fazer uma, umas vinhetas novas que a gente merece.
1: Boa, boa, boa. E aí, animado pro programa de hoje?
3: Não, Jotinha, eu vou ser muito franco, assim, eu gosto muito de você, do Coqueluche, do Bençola, mas eu preferia estar num bloco, tomando esse call quente mijando no banheiro químico cheio de merda, com gente cheirando cocaína dentro e, e atrapalhando a fila, perdendo a carteira para batedor de carteira. Sinceramente, eu tô muito chateado de estar aqui hoje, mas é o que temos, né?
1: Beleza, então agora eu vou chamar ele sem cá, mas com que? Luxi. Nossa, ficou muito ruim. Que luxo, não
3: arrumamos
0: um... Olá, Jotinha, Pokémon, pessoal, amigos do Revertério. Eu queria perguntar para vocês quem que declarou ponto facultativo aqui do Revertério. Porque, tudo bem, ah, cancelou feriado, feriatra, mas eu sei que cada empresa tem uma política, cada município. Eu não, não gostei muito, tão pleno carnaval aqui, gravando, chegando aqui no, no dia certo, que seria segunda, deveria ser feriado. Quem que declarou isso aí para o Revertério?
1: Foi o novo CEO da empresa. Essa reformulação que a organização está tá, tá passando, né, o Qualquer luxo, desde o movimento que já vem lá de trás, com a reformulação da redação, a redução de contingente, a contratação de inteligência artificial. E aí hum. teve essa mudança, entendeu?
0: Quer dizer que alguma. <risos> Tem alguma inteligência artificial atuando aqui no A. É. É,
1: Acho que é o Beisola que cuida dela.
2: <risos> ah, entendi. É polícia. Não, isso fiquei que... sabendo que o nome do cara era não sei o que, Musk.
0: Musk? Sei lá. Ô, Jotinho, eu só não vou comprar essa briga aí e levar para as instâncias superiores, porque eu não quero relativizar o meu lugar de fofura. Então toca daí. <risos>
2: News.
1: um novo olhar. Ou não, né? O Revernews de hoje era para ser especial, a gente discutiu muito na nossa reunião de pauta. A ideia era fazer um Revernews carnavalesco com notícias de carnaval, com notícias relacionadas ao carnaval, mas a gente achou que isso ia acabar gerando muitos gatilhos nas pessoas, inclusive na gente, e também a gente não achou notícias de carnaval que seriam relevantes, e por isso vai ser um Revernews dito normal. E já começa com o Pokémon.
3: Você não pode falar de carnaval, Jotinha? Eu vou falar hoje de religião. Pode ser? Perfeito. Oi? Parceiro, hoje você passou dos limites.
2: Mas... Isso é muito grave. Isso é grave?
3: Porra, a Lumena não tá deixando, cara. A Lumena vetou minha notícia. Então eu vou ter que trocar pra falar de cultura, então. Melhor trocar. Pode ser, Lumena?
1: Isso pra mim é um ato de coragem. Isso pra mim é um convite...
3: Então, fechou. Vamos falar de cultura. A gente está falando de cultura... Estou falando de cultura, mas também vou falar da editoria Polícia. Falar de golpes, né? A gente, nos últimos programas, falou algumas coisas sobre golpes, que as pessoas caem. E acaba sendo até um alerta aí para que os outros não caiam em golpes parecidos. E tem alguns golpes que acontecem que a gente nem sente pena da vítima, né? Porque a pessoa vai ali naquela ganância, naquela vontade de ela mesma passar a perna no outro e acaba dançando. Nesse caso que eu vou contar, eu fiquei em dúvida se eu devo ter pena ou não da pessoa que foi vítima e eu vou pedir até no final para vocês me ajudarem a tomar essa decisão. O que aconteceu foi que uma senhora idosa perdeu 100 mil dólares, que é mais de 500 mil reais, porque acreditou que estava vivendo um romance virtual com o cantor Bruno Mars. Tem uma musiquinha aí do Bruno Mars para subir para o pessoal saber de que a gente está falando? Show! Saí do, essa ele canta aí falando de casamento, então tá dentro do tema da, da, da notícia. Essa senhorinha, protagonista da história que eu tô contando, ela recebeu uma mensagem de um golpista que dizia ser o Bruno Mars e que tava, dizia também que estava interessado em estabelecer um relacionamento amoroso com ela. Ela ficou apaixonada com as mensagens que recebia, recebia também as fotos do Bruno, que é um cara estiloso pra caramba, parece até um pouco coqueluche. E, ele, e ela acabou caindo aí na lábia desse pilantra e depois que ele conseguiu conquistar a confiança dela ele pediu para ela mandar 10 mil dólares dizendo que alguém que era da banda dele lá estava precisando dessa ajuda durante uma turnê e é, obviamente ela apaixonada e com dinheiro no bolso, mandou os 10 mil foi a assim, senha é isso aí para ele crescer o olho e dois dias depois pediu mais 90 mil e ela mandou de novo, então 100 mil dólares no total esse golpe aconteceu mais ou menos em 2018, então na época o dólar valia muito menos do que vale hoje, mas a gente está falando do Brasil, então são 500 mil reais, 540 mil reais mais ou menos. Na época a vítima tinha cerca de 63 anos, ela não teve a identidade revelada e o golpista agora ele foi preso e teve inclusive a primeira audiência na justiça recentemente. E o juiz decidiu que se ele quiser sair da prisão, ele vai ter que pagar 30 mil dólares de fiança. Ou seja, acabou sendo um bom negócio. né? Ele recebeu 100 vai pagar 30 e vai poder sair da prisão nesse momento. E é aí que eu chamo vocês ao debate. Eu devo ficar com pena dessa senhora? Eu tenho dificuldade até de sentir pena na pessoal que cai no golpe do tipo do bilhete premiado. Mas nesse caso, eu acho que ela foi uma vítima do amor,
1: né? Eu particularmente acho que os golpes mudam muito pouco entre si. É sempre alguém iludido, seja para ganhar dinheiro ou em troca, nesse caso, de amor. Então, se você ver a estrutura do golpe, é basicamente a mesma, né? Agora, o que eu mais gostei, e por isso eu acho que você tem que ter pena com, dela sim, é porque você usou a expressão em algum momento é que ela tinha. que ela estava apaixonada e com dinheiro no bolso. Cara, esse é o pior combo pra qualquer cidadão no mundo, porque a pessoa <risos> apaixonada e com dinheiro no bolso, ela vai se dar mal, cara. Ou, ou um ou outro, entendeu? Os dois juntos no mesmo momento vai dar merda.
3: Nossa, imagina uma paixão de carnaval com dinheiro no bolso. Pô, aí, meu filho, amigo,
0: o Pokémon, eu fiquei no mesmo dilema, eu ainda não consegui estabelecer se a gente deve ou não ter pena. Mas o, o que eu achei mais interessante não é ela ter acreditado que ela estava se relacionando amorosamente virtualmente à distância com o Bruno Mars. É o fato dela acreditar que estava relacionando amorosamente virtualmente com o Bruno Mars quebrado, que precisava de dinheiro, de empréstimo. Aí foi onde
1: pesou pra mim a a narrativa dessa senhora aí, coitada Não, aí pra mim ficou bonito Porque o amor dela não tinha nada a ver com dinheiro Mesmo ele quebrado, ela continuou amando o cara, entendeu? Ela não tava ali num relacionamento por interesse
3: É, o Jotinha tá quase me convencendo
2: com essa aí Gente, faltou maldade, entendeu? A senhorinha é isso que que acontece com o idoso É por isso que é tão perigoso Faltou maldade a senhorinha Entendeu? E eu acho acho que a pessoa que passa o trote, ela tinha que ter uma pena mais grave que pagar esse dinheirinho. Não gostei dessa dessa pena, não. Dessa justiça, não. Imagina se ela tivesse recebido uma mensagem falando que ia ganhar um um
3: carro Gol do do, do Faustão, hein? Não era CrossFox? Ah. Eu
0: eu vou te falar. A gente fica apontando o dedo, criticando, mas eu eu vou te falar a verdade. Se aquele pão daquele Bruno Márcio começa a mandar as mensagens aqui, ou o golpista se passando pelo Bruno Márcio, é capaz de eu cair também. Porque o cara... O cara, o cara leva jeito.
1: Eu caí era Caramba. da Ivete, sabia? <risos> Por,
3: que... <risos> Por que da Ivete? Ah,
0: Veveta? porque
1: sim, é. Se a Veveta vem e começar a mandar uns áudios com aquele sotaque baiano e tal, umas par... ah, eu fazia um pix na hora. Como é que
3: é ela falando com, com o marido lá na hora que o marido Cadê tava papai? dando conversa com a mulher? Sobe aí, sobe aí a conversa dela com o marido.
1: Aí, papai, tá cheio de assunto! Vou
3: passar a mão nela. Tá cheio de assunto, nessa é daí. Vou passar pra caralho. Ó, ah, Imagina, ela manda uma dessa pra você aí, ah, você ia cair na
1: hora. Na hora, aí já faz o Pix já. Falando em Pix, vamos ficar nas transferências então, beisola, Transfere a sua notícia pra gente. Porra. Satisfação. Amigos. Semana passada eu vim
2: aqui com uma notícia que alertava sobre uma hackeada diferente. Você se lembra? Eu, a pessoa, hackeada, eu... Essa parte ela fala assim, sim, a gente é se lembra.
3: Ô, Bensola, eu não só lembro como eu fiquei meio traumatizado lá com aquele aplicativo que você nos apresentou. Pessoal Foi? pode ouvir aí o, o Revertev da semana passada <risos> para saber do que a gente está falando.
2: Pois é, essa semana eu venho trazer uma curiosidade e também um alerta de utilidade pública. Vamos lá, bissexual, você, Pokémon, se considera um? Sabe o que que é? Bissexual? Não. sexual bissexual Bissexual? É, pissexual. Não, sinceramente. Então, peraí, vamos começar do começo aqui que eu vou estabelecer a ordem aqui agora. Desde o mês de novembro do ano passado, entrou em vigor um novo sistema de transações financeiras em nosso país. Trata-se do PIX. A promessa é agilizar negócios através de um ambiente virtual de transações comerciais. Bem, isso é o que o Banco Central esperava, né? Mas daí, daí veio o brasileiro, né, compadre? Na galhofa, na gafiaragem, o Brasil deu uma nova utilidade para o PIX. O novo serviço tem se identificado como Pix Sexual ou Pix Tinder. Apesar do nome meio pornô, a ideia atende a um espectro bem amplo de relações amorosas. Usando a hashtag Pix Tinder e divulgando suas chaves Pix, os internautas estão em busca de um encontro romântico. A ideia é bem simples, olha só. O usuário do Pix disponibiliza uma de suas chaves Pix em sua rede social de relacionamentos. Ou o interessado tenta uma delas, né? Afinal de contas, o CPF é uma chave padrão. E hoje em dia o CPF de todo mundo está aí na internet, né? Que se foda. É, e daí, a pessoa que disponibilizou ali a sua chave Pix acaba recebendo uma transferência de baixo valor. Ou não, né? Aí depende, essa questão do amor é muito. É, da, da pessoa interessada. Mas aí vocês perguntam para mim, é só isso? Perguntei, por favor.
3: É só isso, Bensola?
2: É só isso, Bensola? É, é, é só isso. Porém, tem uma razão central aí em todo esse sistema. É porque existe, né, na, na, no campo, existe um campo para mensagens na transferência por Pix. E é lá que vem os piropos, né? As famosas populares cantadas. Como é que é é o outro nome aí da cantada que eu não conhecia, pessoal? O piropo, aquele caô, aquele aquele flerte, né? Flerte breve, um versinho. Meu coração por tigela. Aquelas coisas. Enfim. (risos) O sistema tem se desenvolvido bem. Existem até algumas tabelas de valores disponíveis na internet. Eu acabei encontrando uma aqui, ó só para os ouvintes apreciarem é, diz o seguinte aqui ó. quem envia um real quer dizer, te acho lindo fofo já quem envia quatro reais quer dizer o mesmo que tem um interesse por você dezão significa, quero um encontro ou dezenove reais podem compensar pois eles indicam que o depositante quer o número do telefone no entanto Especialistas estão fazendo um alerta à sociedade. O uso aparentemente inofensivo da ferramenta guarda riscos como acesso a dados, fraudes, invasão de contas e até assédio. Esse último aí acaba sendo um problema, pois, ao contrário de outras redes sociais, né, as mais conhecidas aí, hey, WhatsApp, Facebook, Instagram, é, mesmo que o alvo não tenha interesse nas investidas do admirador, ele não tem alternativa de bloquear as mensagens, já que o Pix reforça o Banco Central, não é um aplicativo de relacionamentos e sim um sistema de pagamentos. Bem, o caso, por exemplo, de um bonitão aí, que eu não vou citar o nome, né, desse mané que acabou bloqueado pela gata nas redes sociais mas resolveu partir pro Tinder. e ficou lá mandando um centavo pra gatinha achando que ela ia perdoar esse pão duro, né, Em vez de mandar uma quantia maior, se ferrou. Bem, existe ainda um perigo maior, amigos, para os incautos aí, ó, Alguns bancos possibilitam o envio de código HTML, ou seja, o destinatário pode receber algo como sinal de menor ARF igual abre aspa, ponto com, fecha aspa, sinal de maior, clique, clique aqui, bar, barra A, e aí aquele, aqueles códigos HTML, você sabe como é? Que é? Aquela linguagem da internet, os malucos eu, internet. Pessoal,
1: claramente eu, nosso ouvinte também, pode saber, mas claramente você não sabe. <risos> é... É uma linguagem confusa,
2: é um código Se o app do banco renderizar essa porcaria, o texto se torna um link clicável, que pode levar o usuário a um site de phishing para roubar dados. Um perigo em potencial visto existirem 734 instituições credenciadas para o Pix, e cada uma delas implementar a função de forma diferente. Amigos, resumo da seguinte forma, eu vou para as cavernas, o último que apaga a luz.
3: Olha, se alguém quiser mandar o Pix lá para o revertério, eu, eu não tenho aqui os dados agora, mas para o próximo programa a gente pode providenciar com um, um, uma chave Pix para é O CNPJ,
1: tiver. é o CNPJ da primeira empresa, não é dessa atual, daquela primeira empresa.
3: Não, a, a
0: conta foi fechada, gente. Vocês ficaram sabendo, não? Não. Então, é, parou a movimentação, tiveram que fechar. Ô,
1: oh, Ben Solo, só me entendi uma coisa. Você quer ir para as cavernas porque você está revoltado com o um avanço tecnológico financeiro? Ou porque você está decretando a falência do do cortejo, do do enlace, do flerte?
2: Não, eu quero ir para as cavernas porque o mundo está se tornando muito complicado para mim. Ó, desde quando ficar passando um centavo, dois centavos com mensaginha? Seja mais direto, seja franco. Mas, Beixola, quanto, quanto custaria o seu perdão? Ah, não, meu perdão é fácil, tranquilo.
1: E você nunca se opôs ao Correio do Amor, por exemplo, sempre foi um grande entusiasta, era algo que você tinha que pagar também. Eu lembro até de uma época que você tinha uma startup de um Correio do Amor em francês, uma coisa assim, Beisola.
2: Ah, gente, empreendedorismo, né? isso todo mundo já tentou, mas os babacas continuam ainda, eu já desisti.
1: <risos> eu vou falar aqui da minha história, eu vou emendar na minha notícia direto agora, porque a minha notícia também é sobre empreendedorismo mas um que costuma dar mais certo. Que vai começar por um empreendedorismo que nem sempre dá tão certo, mas vocês vão entender daqui a pouco. É porque era mais um dia tranquilo em dois pequenos mercados no Canadá. Os mercados é que são empresas que podem dar errado. E esses dois mercados receberam carregamentos de bananas. Até aí tudo normal. O que surpreendeu os funcionários foi que ao abrirem as caixas, eles encontraram não só as frutas, mas também uma boa quantidade de cocaína. Pó, farinha, brizola, esse sim o um empreendedorismo que costuma dar muito certo.
3: Mas por que mas, mas a quantidade era boa? Eu não, não entendi
1: bem assim. Ah, tá, tá. É uma quantidade significativa, né? Vamos dizer. São, eu vou dizer ali na frente quantos quilos? Já adianto para você, são 21 quilos. É, segundo a polícia, a cocaína não era, ob- obviamente, para ter chegado até o mercado. Tudo não passou de um engano da empresa de fachada que importa essa importante commodity. A empresa vendia frutas para disfarçar a atividade ilícita. Algumas caixas tinham apenas frutas e outras, além das bananas, também estavam recheadas com cocaína. Após esse erro de logística, os tabletes foram parar em quitandas e os verdadeiros compradores de cocaína provavelmente receberam só bananas. Como eu disse, a carga, aproximadamente de 21 quilos de cocaína, veio da Colômbia. Tratava-se de cocaína pura e seria misturada e vendida em todo o país norte-americano. No entanto, acabou que tudo foi parar na pequena cidade de Kelowna, no Canadá. A polícia local investiga o caso, mas acredita estar próxima de desvendar um grande esquema de tráfico internacional de drogas.
3: Olha, eu acho esse esse desvio aí de rota muito complicado, né? Está faltando um ministro da logística para resolver os problemas dessa empresa.
0: Eu acho que essa empresa, se tivesse dificuldade em transporte, podia pedir um apoio logístico, não no caso do ministro da logística também ajuda, mas tem uma outra instituição aí, também das Forças Armadas, que recentemente comprovou uma efetividade bem grande aí no transporte de substâncias ilícitas.
1: É, o que eu achei injusto da notícia é porque ela vem sobre a ótica do mercadinho, né? Que, na verdade, foi premiado. O cara comprou banana, que, sei lá, valia o quê? Mil dólares. E recebeu 21 quilos de cocaína. Então, ele recebeu muito mais. Então, ele foi premiado. Eu queria saber essa história da ótica do outro comprador, que esperava o pó e recebeu só banana.
0: <risos> Ô, Jotinha, e você disse que mercado aí tem perigo de dar errado. É só se for no Canadá, né? Porque com os lucros dos mercados aqui, né, com a inflação atual no Brasil, se der errado lá, pode vir para cá, porque o mercadinho tá lucrando pesado em cima da população.
3: É, você tá torcendo conta, né, luxo Não adianta, cara. O cara torce conta. Aí sobe o preço do tomate, sobe a gasolina, sobe, sobe a banana, porra toda. sobe a cocaína...
1: É. A
2: única coisa que eu não consegui entender foi como é que o pessoal colocou o pó dentro da
1: banana e depois fechou a casca. Eu fiquei... <risos> eu não entendi. Já pensou, Beisola, banana viciada?
2: Não, pô. Chega a mãe vulgaria que aqui, filhinho, banana, aí abre aquele troço, desfaz aquele pó na mesa, não entende nada. O que, que é isso, gente? O de... mundo é isso. Depois não sabe por que as crianças não estão dormindo cedo, né, Beisola? Tá doido, isso aqui, se acontecer aqui em casa, ferrou. O menino já tá. Já dorme mais tarde que eu.
1: aconteceu, um trouxe ferrou. Quem não ferra nunca com a gente, os ganchos hoje estão muito bons, cara. Obrigado, Nossa, redação. Tá de parabéns, Jotinha. Né? À toa que você é o âncora do reverter. Isso, então. E é você mesmo, Coqueluche, que tá de parabéns também, que não ferra com o nosso noticiário vai trazer uma notícia muito importante pra gente. É eu?
0: Só faltava eu mesmo, né? Os últimos serão os primeiros. Um dia isso vai se reverter, a meu favor. Você vai ver, Jotinha. Ô, Jotinha, amigos do Revertério. Nem todo mundo que ouve o Revertério sabe, mas nós aqui somos amigos há quase duas décadas. O tempo tá voando há quase 20 anos. Então quando a gente se conheceu, a gente era adolescente, né? praticamente adolescente, aquele final da adolescência ali, aquele início da, da fase adulta. Aqueles jovens mancegos, sem saber muito da vida, meio idiotas, né? Não que hoje a gente saiba muita coisa também, mas a gente se conheceu naquela
1: fase ali, final da da adolescência, não é mesmo? Fase, sim, fase de pessoas insuportáveis, né? Tanto a gente era, quanto esses jovens de hoje também. Agora, (risos) de tudo que o Kukiluz falou, a única coisa que mudou de lá pra cá é que a gente não é jovem
3: mais, né?
0: Não, a gente mudou, a gente amadureceu. Vocês mesmos lembram que... Eu era medida metaleiro, vocês pegaram essa minha fase. Frequentava festivais de bandas amadoras de qualidade duvidosa lá na nossa querida Manchester Mineira. Andava com corrente. Corrente, pendurada no pescoço, igual coleira de pitbull. Bandana na cabeça. Bandana, Harley Davidson, Harley Davidson. Ué,
3: mas eu tava achando que quando acabasse a quarentena você ia voltar pra isso aí,
0: ué. Não, não, isso aí ficou no no meu passado. Eu ainda gosto do, do heavy metal. Mas eu não sou mais cosplay de integrante do Massacre, igual eu era naquela época da adolescência.
1: Não e hoje Coqueluche também tá em outra vibe. Ouvindo um Jorge Versilozinho, um, 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 um Losermanozinho. Não não. Um, um Barões
0: da Pisadinha tem o seu momento, é mas Jorge Versilho você já forçou um pouquinho não. a barra. Mas é o, o ponto que o Pokémon abordou tem um, um, uma certa razão porque nem todo mundo sai dessa fase. Esse é o caso do Prince Midnight, que é um metaleiro de meia idade, morador da cidade de Tampa, na Flórida. O Pokémon, que é um cara muito antenado, sabe que na semana passada, Tampa, na Flórida, ganhou os noticiários aí por um motivo muito especial. Não sabe, o Pokémon?
3: Era Tampa de quê? De, de, de garrafa? De, de bueiro? Ah, o Pokémon paga de aut-
0: autenticão aí, ele é autenticão, dedo na ferida, só fala as verdades, mas ele sabe terra do Tampa Bay Buccaneers, campeão do, do Super Bowl.
1: É porque você futebol. não me dá moral, qualquer Coqueluche, porque se você perguntasse pra mim, eu saberia, porque eu sou um cara antenado, entendeu? E eu fico sabendo tudo, inclusive através das análises precisas e informativas todas as semanas, através do podcast NFL etc. Um excelente podcast que traz notícias e comentários pertinentes sobre a temporada de futebol americano. Eu também, <risos> <risos> Muito bom você ter citado,
0: porque o pessoal pode não saber, mas é um podcast com o irmão, não, um primo distante do, do podcast do Revertério. Queria até mandar um abraço pra galera lá, pro Ticas, pro Vitorino. <risos> eu acho que eles apelizaram <risos> eles as mesas de edição, não é isso? Alguma coisa assim? É, isso mesmo. Então, Mas enfim, vou, deixa eu voltar aqui, porque a coincidência é sua cidade, mas valeu pelo disclaimer aí, acho que o pessoal do NFL, etc vai ficar satisfeito. Então, o Prince Midnight, que mora em Tampa, na Flórida, para demonstrar toda essa sua metalzice, ele fabricou uma guitarra com ossos humanos. É isso mesmo. Ele fabricou um instrumento feito com ossos reais e ainda por cima de um membro da própria família. Philip era o tio do Prince Midnight e faleceu aos 28 anos num acidente de moto na Grécia. Isso lá em 1996. A família, então decidiu doar os seus ossos para estudos a uma faculdade de medicina local. Após 20 anos, a instituição devolveu a ossada para a família, que se viu num dilema, sem dinheiro para pagar a manutenção de um túmulo no cemitério da cidade e sem poderem cremar os restos mortais, já que a prática é proibida na igreja ortodoxa grega, da qual eles fazem parte. Prince, então, decidiu assumir a bucha para prestar uma homenagem ao seu falecido tio, que foi o responsável por apresentá-lo ao heavy metal. Depois de muita burocracia e papelada, ele conseguiu a autorização dos responsáveis e os ossos foram despachados da Grécia para os Estados Unidos. Depois de recebê-los, o artista usou peças como braço-tarrachas e captados de uma guitarra Fender Telecaster, uniu aos ossos inteiriços do dorso aos quadris de seu tio Philip e produziu um verdadeiro Frankenstein musical que ele batizou <risos> carinhosamente de Skellia É claro que para você que não conseguiu imaginar o resultado dessa experiência no estado, o nosso departamento de redes sociais, sempre muito presente e ativo no Instagram, ele vai postar a foto desse monstrengo lá no arroba Grupo Então, aproveitar para fazer uma chamada na galera aí. Muita gente ouve o podcast e não está seguindo o arroba Grupo Revertério. Faz favor de prestigiar o trabalho dos nossos xoxomídias lá também. Aí, pra terminar, eu trago aqui o depoimento do próprio Prince Midnight sobre essa sua obra macabra.
3: Eu sou um filme literário de caro e caro, mas ele está estéticamente comigo, criando, você sabe, heavy metal riffs. ah, ah. ah.
0: Bom, como você viu aí no na sonora, no fundo, ele é realmente metaleiro. Você vê que ele é metaleiro 100% do tempo, né? Ele é muito metaleiro, como deu pra ouvir. Mas o que ele disse foi... Estou literalmente dando abraços no meu tio Phil enquanto ele está figurativamente comigo, criando, você sabe... Riffs de heavy metal! Tá aí, essa é a história. Prince Midnight e sua guitarra de ossos.
3: Oh, eu gostei dessa essa despirocada final. Não estava esperando, não. Curti.
1: Eu fico pensando que só nos Estados Unidos que isso é possível, né o berço do liberalismo mesmo, né? porque não tem lei, né? Você poder pegar o osso, fazer isso com o osso, eu achei muito... muito irregular.
0: Você não gostaria de ser homenageado? Sei lá, você tem afiliado, tem sobrinhos, ainda não é pai... Mas, de repente, num cavaquinho, assim, um, um ossinho, assim, pra fazer um instrumento vai marcar o seu sobrinho, o seu afilhado pro resto da vida, você não ia achar maneira a homenagem póstora, não?
2: Não. Ok. Eu achei legal, porque o cara é heavy metal. Então, ele deve ter a pegada também, zumbi. Deve ter a pegada underworld. Deve ter aquela pegada, é, trash. E quando ele diz estar tá abraçando o tio dele... Assim, eu já não concordo, né? O tio dele é assim, aquilo, ele é apenas um pedaço de osso. né Que foi do tio dele. Então a gente chega em, em assuntos aí mais profundos, que eu não vou devagar muito hoje. Ah, eu só diria o seguinte, realmente, o, o nome da guitarra é como? Skelecaster. Skelecaster. Ele pegou uma telecaster, desfez a telecaster e botou no osso do tio dele. Isso aí. É... Vamos dizer assim, ele fez uma burrice tremenda, porque é uma das melhores guitarras que tem, né? E ele vai adaptar nos ossos, ah, gente, macabro, juvenil, quantos anos tem o indivíduo?
0: Ah, ele não... a matéria não cita, mas pela foto ele é meia-idade ali, né? Não, não é novinho, não, já passou da nossa idade, por exemplo, aí já avançou um pouquinho ali na faixa etária.
2: É, então ele é daqueles que não evoluiu, né? O pessoal não tava falando isso. Ele ficou, ficou lá naquela época. Mas o, ficou com o heavy metal. Ó,
0: queria saber se você falou aí que é desperdício de uma Telecaster. Mas se fosse uma viola 12 cordas ali do, do Homem do Campo? Podia?
2: Também não, não, não. hein? Ó, dá Também não.
1: Eu com só não entendi. Vai estar tá lá no grupo Revertério, né? Arroba o grupo Revertério, nosso Instagram. Sensacional essa página. É, o braço da guitarra é um osso. E ele fez a, os trastes ali, ele foi rabiscando no osso, é isso mesmo?
0: Na verdade, é até difícil explicar. Por quê? O braço é o braço de uma guitarra normal, com os trastes, tudo certo. Pega na base do dorso completo. Então tá as costelinhas tudo ali montada, bonito. Ah, bonitinho. tá. E aí passa o dorso, onde segue a coluna que liga os ossos dos quadris, que também fazem parte da guitarra, é onde ele fixa o, o captador. E as tarraxas de regulagem, esse tipo de coisa. Então, assim, eu... é, é difícil de visualizar mesmo. Por isso que a gente depende do arroba Grupo Revertério para complementar a nossa notícia, sempre com muito sucesso, muito, um trabalho muito bem feito pelos nossos social medias lá do Grupo
3: Reverter. Pois é, uma pessoa feito eu, que não entende de música nem de, de anatomia humana, vai precisar realmente da foto, quanto com, com o trabalho do pessoal do arroba Grupo Reverter.
2: Notícias rápidas e comentários
1: curtos. Bolsonaro exclui Mourão de reunião com ministros.
3: Ih, rapaz, o capitão Coroquina tá com medo de tomar uma rasteira.
1: Mourão diz que o governo
2: não pode ser escravo do mercado financeiro. É, pronto, tá explicado porque que ele foi excluído. O preço da gasolina sobe pela terceira vez no ano. Agora vai ter que tirar a Dilma de novo, né?
0: Bolsonaro diz que aceitou conselhos de Collor sobre o
1: preço do combustível. Puta merda, daqui a pouco o capitão Cloroquina vai pedir conselho pro Collor sobre a poupança também. Aí fudeu de vez, amigo
3: julgamento do caso das rachadinhas de Flávio Bolsonaro é adiado
1: ah,
2: Acabou a corrupção no Brasil, meu irmão Viva o capitão Cloroca Sérgio Moro lamenta a decisão da justiça que liberou o conteúdo da Vaza Jato para advogado de Lula é, O senhor
3: Sérgio tem muita dificuldade de aceitar quando a justiça age de forma justa né? Seu Sérgio? O nome dele é Sérgio <risos>
0: Em Moscou, qualquer pessoa pode tomar vacina. E ainda ganha
1: um sorvete. Eu aceito até sem sorvete, eu não gosto muito de doce, né?
3: Aí, que você fala que eu gosto muito do hino da Rússia que eu ponho pra tocar toda vez, mas tem como não gostar? É a mãe russa, pô. É, não, tem mesmo não.
1: Sônia Abraão. É Sônia Abrão ou Abraão? É Abrão?
3: Ah, Abrão, e ela é prima do Chorão.
1: Ai, ah, é mesmo? Sônia Abrão afirma que Thiago Leifert pediu para deixar o comando do Big Brother Brasil.
2: Pô, sem Tiago Leifert até eu assistir o BBB, meu irmão.
0: Tiago Leifert nega que tenha pedido para deixar o BBB.
2: Ah, não tem jeito não, velho. Tem como você pedir para ir, meu irmão. Tem como
1: não. Fiuk critica Poca e diz que ela não sabe cantar. O Fiuk falando que alguém não sabe cantar, é hilário. Velho. Aliás, nesse BBB, a única que sabe cantar mesmo é a Juliette, você viu ela cantando? Além de é. daquele sotaque maravilhoso, ainda canta bem, e bonita, a ah, Juliette.
3: Carol Conká pode ter prejuízo de 5 milhões de reais após
1: participação
2: no BBB. Eu
1: acho é pouco.
2: Belmarx, em chiclete com banana, chora, e diz que está triste com o ano sem carnaval. Não, mas todo mundo tá triste com isso aí, Bel. Não tem jeito, cara.
1: Tá ruim pra todo mundo. Tá ruim demais, Bel. Ah,
3: não, não, não. Não, não,
0: não, 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 não rola. Não. Não toca a música, não. Dá
1: mais. Boa, não, não. boa. prato.
0: dá mais saudade, né?
1: Aquele carnaval de Salvador, hein, Coqueluche?
0: Não, não. Lá eu nunca fui, não. Vou, vou confessar, mas, né em outros lugares, o Chicletão sempre harmoniza bem.
1: Ah, falou harmoniza, eu lembro até da harmonia do samba. Eu podia entrar uma harmonia aqui agora também, hein? Aí, ó. Olha o Xane. Você é casado é com o... a Carla Pérez até hoje, ô o Pokémon?
3: Lógico, pô. É a primeira família da Bahia,
1: sem dúvida. Ah. Eu
2: lembrei do Asa de Águia. Ah,
1: bota o Aza. Bota o asa,
2: bota o asa. Uma vez
1: Boa, boa. Mas essa é chiclete. Vocês
0: já viram a foto do Xande com a Carla Pérez e o Caetano Veloso de
1: cueca? Claro. É uma foto maravilhosa. E com essa imagem maravilhosa, a gente vai encerrando o programa de hoje, esperando que o seu carnaval seja responsável e que você consiga manter a sua sanidade e acreditando que ano que vem teremos carnaval. Não é isso? Porque carnaval no meio do ano também não vem com esse papo não, que não cola não, né, Coqueluxo? Um abraço, até semana que vem.
0: Cola se tiver feriado, principalmente para quem ficou de ponto facultativo, cola demais. Ô Jotinha, vou mandar quatro abraços na minha despedida hoje, porque hoje eu tô, tô generoso, já que é feriado mesmo, mas não é feriado, então vou mandar primeiro um abraço para todo mundo que vai trabalhar, que o patrão decretou ponto facultativo, tal qual a gente aqui no, no Reverter, então, é, boa sorte e força aí nesse momento, que eu sei que é complicado. Segundo, pra Tereza BB Bernardes. Que disse que depois de ouvir o programa, apoiou a campanha, não vai mais chamar o Capitão Cloroquina de Capitão Cloroquina, uma vez que ele não quer mais ser chamado de Capitão Cloroquina. Então, falou que não vai mais chamar de Capitão Cloroquina o Capitão Cloroquina. Aretinha mandou um abraço especial pro pessoal responsável pelo Simu Fala. Ela sempre se diverte aí com o trabalho do setor do revertério responsável pelo Simofala. E o último, Bombom Cremoso. Bombom Cremoso estreou um podcast aí, Jotinha.
1: Olha que legal.
0: Mandar um abraço e falar pra galera ouvir aí o Visitante Esporte Clube, o Arthur Crispim, o nosso Bombom Cremoso, com o Bruno, num podcast show de bola.
1: Mas so- então, é show um... de bola, mas show de bola sobre o quê? Vende um de bola sobre direito.
0: Esportes, mas esportes de um jeito diferente. É bastidores, é uma coisa bem bacana. Então só conferir lá no Visitante Esporte Clube.
1: Beleza, amor Muitos abraços não, um pouco, sabe o que eu me peguei lembrando agora,
3: da época que o Beissola imitava o cara do Terra Samba eu acho que a gente podia encerrar
1: com essa aí cara. Pô, que maravilha belíssima lembrança, eu já vou me despedir então de vocês, eu vou passar a bola pro Beissola porque não é nada mal ouvir o Beissola imitando o Terra Samba, essa banda que tanto marcou a sociedade brasileira com seu axé social é, é meio negligenciado isso, mas o, o Terra Samba faz um aché social com uma letra muito consciente. Beijo, um abraço. Deixa a galera aí com Terra Samba. Nada mal, o tiro tá samba não
2: é nada mal e yeah, que legal. É só entrar no clima e liberar já. Yeah.
1: Com ele, está lá
2: com o outro, não
0: tome, Eu quero cantar. Olha lá, tá bom, né? Tá, dá
1: tá todo mundo. Valeu, valeu, bem
0: Igualzinho mesmo, hein?
1: A 15 na atrás ele tinha mais folha, né? a voz dele era melhor que o